Estamos terminando esta serie acerca del buen sexo Quiero hablar esta mañana acerca de una mentalidad Que acompaña una vida y una relación que funciona bien Y eso tiene que ver con nuestra sexualidad Pero no solamente nuestra sexualidad Sino también que tiene que ver con nuestra, nuestras relaciones personales Nuestra relación como una iglesia como hemos dicho en las semanas pasadas de que el sexo no es solamente un acto físico Sino que es la expresión física de la totalidad y la vitalidad de una relación que ha llegado a ser uno delante de Dios En un casamiento la pareja llega a ser uno espiritualmente, mentalmente, emocionalmente y por último físicamente pero la expresión de este acto físico está entrelazado con lo que pasa en el resto de la vida Este entrelazamiento de todo el ser dentro del sexo es parte del gran misterio Que Dios revela a nosotros dentro de nuestra sexualidad Cuando la vida está funcionando como Dios la creó ser entonces resultará en una vida completamente íntima, transparente y de gran disfrute En el huerto de Edén la Biblia dice que Adán y su esposa estaban desnudos y no tenían vergüenza Eso quiere decir que había completa transparencia entre ellos Había un conocimiento íntimo entre ellos No había nada que esconder el hecho de decir que estaban desnudos y que no tenían vergüenza Es que había una relación que funcionaba Jesús dijo de que un buen árbol no puede producir fruto malo Sino fruto bueno viene de un árbol bueno y fruto malo viene de un árbol malo Pero la expresión de la vida y especialmente nuestra sexualidad El sexo dentro del matrimonio Y el disfrute de ello O la disfunción de ello Viene del raíz El sexo es un fruto Y un fruto malo viene de un raíz mal Entonces si hay disfunción Dentro de la recámara Tenlo por seguro que hay disfunción En otras áreas del matrimonio Recalco que es, es la expresión física de todo lo que ha pasado en las otras áreas de la vida Y si no hay disfrute ahí es porque hay otras áreas que están sufriendo Arregla la raíz y el fruto va a ser bueno Pero esta mentalidad no tiene que ver solamente con el sexo hay una mentalidad que permite el amor florecer o deja una relación morir. Es que el buen sexo no tiene que ver con lo que la cultura dice. Nuestra cultura dice que hay, hay, hay que implementar ciertas formas y estilos y eso y otro para que haya un buen disfrute en la recámara. Pero no es así. Hay una forma de vivir. Hay una forma de pensar que permitirá florecer el amor dentro de un matrimonio Pero ahora quiero sacarlo de solo lo matrimonial y ponerlo en el contexto cotidiano de cada una de nuestras vidas Esta misma mentalidad permite el amor florecer o fractura relaciones Tiene que ver con un estilo de vida 
en cada área de nuestras vidas una mentalidad que permitirá una forma de ser, de ser y vivir que florecerá en un matrimonio en amistades en una iglesia es, es esta misma mentalidad que vamos a ir desarrollando entonces quiero hablar hoy de dos lados del lado matrimonial pero la, el lado de la mentalidad de cómo debemos de ser en cada área de nuestras vidas Dios creó al hombre primero la Biblia lo dice, lo dice en Génesis capítulo 1 y lo recalca en el Nuevo Testamento y lo dice explícitamente el apóstol Pablo dice como Dios creó el hombre primero entonces ¿por, por qué lo dice así es porque el hombre tiene una función dentro de la relación y esta función es para ser una cobertura para la mujer y la Biblia dice que cuando Dios creó a la mujer la creó una ayuda idónea y hace uh, cuatro semanas nosotros hablamos de lo que es esta ayuda idónea y lo comparamos al papel que el Espíritu Santo lleva en nuestras vidas o sea el hombre fue creado el hombre es más grande que la mujer es más fuerte que la mujer es más agresivo que la mujer y Dios nos creó así porque con estos atributos los implementamos nos creó para ser una cobertura una protección para la casa una fuerza que, que cuida a nuestra esposa que cuida a nuestros hijos pero la mujer es como el corazón del hogar mira si, si no hubiera este corazón aquí en el centro de mi hogar Nunca en mi vida habría pensado de poner algo que se llama cortinas en la casa Porque los hombres no pensamos así Nosotros pensamos de maneras distintas pero maneras para cubrir Pero qué es una protección y un cobertor sin el corazón adentro Es un, una cáscara vacía Pero qué es un corazón sin la protección Es vulnerable el hombre es como el techo de la casa y la mujer es el corazón de la casa La mujer tiene la habilidad de hacer un hogar vivir ¿No es cierto? Y, y hace el hogar vivir de una forma que un hombre no puede hacer Es que el, el, la mujer es mejor que el hombre o el hombre es mejor que la mujer No, tenemos papeles distintos que cumplir dentro del plan de Dios entonces dice la Biblia Dios creó al hombre primero y lo creó para hacer la cobertura Pero Adán terminó fallándole a su esposa en el huerto de Edén Como Dios le hizo para hacer su protección, su cobertor Pero ella cayó en el engaño del, uh, de la serpiente y ella se apoderó del fruto prohibido Ella se lo comió y lo dio a su esposo él le falló y ahora quiero hacerle la pregunta ¿Dónde estuvo Adán cuando su esposa estaba siendo tentada? Pues estaba en uno de dos lugares Estaba o al lado de ella o en otro lugar La Biblia no dice exactamente dónde estaba Pero vamos a suponer que Adán estaba en otro lugar Y no escuchó la tentación y no vio a su mujer tomar el fruto Okay, supongamos por un momento Estaba en otro lado, lado del huerto 
Y llegó su esposa con un fruto en su mano Y dice mi amor ya probé el fruto prohibido Y mira estoy viva Toma tú también Hubo un momento donde Eva había pecado Y Adán no Hubo un momento cuando él todavía estaba Era recto y santo delante de Dios Y ella no Supongamos que estaba en otro lado Llegó eh, su mujer con, con el fruto Y dijo Adán toma estoy en viva y, y Adán dice Y Adán pudiera haber dicho No yo no voy a participar en esto contigo Tenemos que hablar con Dios A ver qué vamos a hacer Supongamos de que, que luego Adán Se presenta frente a Dios y dice Dios tenemos un gran problema Mi esposa comió del árbol Dios dice bueno yo te dije las consecuencias Ella va a tener que morir Adán pudiera, pudiera haberle dicho al Señor Señor que no sea esto Tómame a mí, mátame a mí Yo moriré por ella, yo no he pecado Entonces que mi sangre limpia e inocente Le cubra a ella Y supongamos por un momento que ese es exactamente que Pasó, ¿sabes lo que habría pasado? Yo creo que se habría resucitado de la muerte. ¿Cómo yo sé esto? La Biblia dice en el libro de Romanos que Jesús es el segundo Adán y Jesús ofreció su sangre limpia e inocente por ti y por mí. Y luego Él resucitó de los muertos, así comprando nuestra salvación. Adán pudiera haber cubierto su esposa, pero no lo hizo. Ahora a ver si Adán estaba al lado de su esposa También le falló ahí Si estaba al lado de su esposa Eso quiere decir que él estaba escuchando toda la tentación Todo lo que la serpiente le estaba diciendo La Biblia dice de que ella fue engañada Pero el hombre no fue engañado Entonces el hombre supo exactamente lo que estaba pasando La Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículo 26 Que Dios lo creó en su imagen con dominio sobre todo Toda bestia de la tierra y todo lo que se arrastra por la tierra Entonces eso quiere decir que Adán tenía autoridad sobre esta serpiente Al escuchar la mentira y el engaño de la serpiente Adán pudiera haberle dicho cállate vete de aquí La serpiente le habría obedecido porque Adán tenía dominio Pero no se quedó callado no cubrió a su esposa y si estuvo al lado de su esposa Mirándola agarrar el fruto Y comer el fruto ¿Qué estaba pensando? Sabiendo exactamente lo que Dios había dicho En cuanto lo comas morirás Sí, pues A ver qué pasa con la vieja A ver si ella cae muerta o no Ella comió Y obviamente estaba viva todavía Sí, entonces está bueno para comer <risa> Del uno o del otro Él falló a su esposa No le cubrió No la protegió No peleó por ella Y como resultado Ellos cayeron en el pecado Y después de, de su pecado Ellos tuvieron un encuentro con Dios Dios salió a buscarlos como antes estaban uh, desnudos y, y no tenían vergüenza Ahora dice se dieron cuenta de que estaban desnudos Y ahora 
con vergüenza Y Dios llamó en medio del huerto Adán ¿Dónde estás? Dice Adán yo me escondí Porque estaba desnudo ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te prohibí? Ok, ¿ahora qué dijo Adán entonces? Adán dijo No dijo Sí Señor perdóname No, no, no Dijo Es la mujer que tú me diste no solo reclamó a la mujer Le reclamó a Dios también Señor yo estaba bien Hasta que esta habladora vino Y ella me dijo Ella me dio el fruto Yo soy limpio, yo soy inocente Ella Hay un dicho en inglés Que cuando echas culpa a otra persona O, o le, le haces a la otra persona quedar mal el dicho en inglés es le tiraste debajo del autobús para que el autobús le y eso es exactamente lo que Adán hizo con su esposa si tu esposo te hiciera esto estarías contenta con él pues claro que no ese es otro descubrimiento no, no se puso enfrente para protegerla. No, no. Le, le echó enfrente para... ¡Castígala! ¡Dale! ¡Dale! Ahí mismo hubo en un quebrantamiento entre la relación. De hecho, Eva no agarró su nombre Eva hasta después del pecado. Antes era Adán el hombre y Adán la mujer en el huerto. Pero después dice ya no eres Adán la mujer eres Eva Hay un quebrantamiento entre la relación y debido, y debido a su pecado en Génesis capítulo 3 versículo 16 Dice a la mujer Dios dijo multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido Y él enseñoreará de ti, él será la cabeza del hogar y tu deseo será para él Como varones nosotros decimos hey, Pues claro que su deseo es para mí Bien varón que soy No está hablando de un deseo sexual Está hablando de enseñorear Como Dios hizo el hombre primero para cubrir Y ahora como el hombre le tiró debajo del autobús Dios le dice Él será la cabeza de tu hogar Él será eh, eh, enseñoreará sobre ti Y ella dice Él <risa> Yo creo que no Yo puedo hacer su trabajo Mejor que Él Él no quiere tomar responsabilidad Es un flojo Es un y, todo lo que tú hayas dicho a tu esposo antes El quebrantamiento de la relación Es que la mujer ahora quiere Poner la relación de cabeza Yo no me voy a someter debajo de él ¿Viste lo que él me hizo? Yo puedo hacerlo mejor Entonces como Dios colocó a él como protección Ella dice no Ahora yo voy a hacer la de enfrente Antes era el techo sobre el corazón Protegiéndola Ahora el, la mujer dice al diablo con este techo Yo, yo voy a ser la, Y sabe qué? Donde eso es la realidad En el hogar Es un hogar disfuncional 
es un hogar fuera de orden y ni la mujer y ni el hombre ni los hijos son felices porque está fuera de orden cuando el hombre no le cubre o la mujer le quiere rebajar eso es lo que pasó cuando entró el pecado Entró una fractura en la relación y entró una mentalidad La mentalidad del pecado es el egoísmo El egoísmo está en el orgullo, el miedo y la autocomplacencia El, el egoísmo es preocuparme únicamente por mí mismo Y no tomar en cuenta a nadie más eso es lo que hizo el pecado Ahora Adán tiene miedo Y a causa de su miedo delante de Dios Él expone a su mujer Y le avienta delante de Dios Dale a ella, no a mí ¿Para qué? Para salvarse su propio trasero Abre tu Biblia a Gálatas capítulo 5 Comenzando en versículo 19 La mentalidad del pecado Como acabo de decir Está en el orgullo, el miedo Y la autocomplacencia Esa es la definición de esta mentalidad dice y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios Esta mentalidad del pecado no tiene cupo en el reino de Dios Pero mira lo que dice de, de toda la lista de pecados Cinco de ellos tienen que ver con el sexo Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia y al final orgías el tema sobresaliente es el sexo Porque el sexo es donde uno más implementa Esta mentalidad del pecado Esa mentalidad egoísta Que voy a usar quien necesite usar Usar cualquier método que necesite usar Para agarrar lo mío Voy a usar la pornografía Voy a usar la, cualquier persona que yo pueda seducir Voy a usar la masturbación, voy a usar todo para, para complacerme a mí Porque todo tiene que ver conmigo sin pensar en nada o nadie más Y luego habla de la idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias to, Todo esto, ¿Cómo puede funcionar una relación cuando hay tales cosas, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones Y tal vez uno está escuchando me dice Pastor acabas de describir mi matrimonio Pero es la mentalidad equivocada La mentalidad de, de mí Yo te voy a, a disminuir a ti Te voy a rebajar a ti Te voy a maldecir a ti ¿Por qué? Porque tú hiciste algo en contra de mí Entonces yo te voy a dar de regreso Yo te voy a Bajar para que yo esté arriba Para que yo sea la persona que tome las decisiones Y si tengo que pisotearte y puñalarte y lo que sea Con que yo tenga lo mío Sin importar el hecho de que Dios nos ha unido Pero esa es la mentalidad 
que tú, que tú, que tú en contra de mí y en realidad es, todo tiene que ver con, conmigo y lo que yo quiero, como yo me siento entonces hay envidias porque tú tienes algo que yo no tengo dentro de la iglesia cuántas veces eso sucede hay celos Ira y división en la iglesia Porque no, tú, tú alcanzaste una posición que, que yo no tengo Tú eres el predilecto del pastor Aquí no tengo predilectos Aquí no funcionamos así La Biblia dice en Romanos capítulo 12 Que ninguno piense más de ti, de sí mismo De lo que se debe Todos somos, somos cosiervos con el Señor Pero una iglesia comienza a dividirse por cosas así, porque, porque en la raíz es yo, mi egoísmo Entonces yo trato de destruir otras partes del cuerpo de Cristo ¿Para qué? Para que tú seas el único parado después de todos los pleitos y batallas Así no, así no se hace Esta mentalidad pecaminosa, esa mentalidad de egoísmo No permite el florecimiento de vida Ni en un matrimonio, ni en una iglesia Abre tu Biblia a Efesios capítulo 5 Comenzando en versículo 22 dice Las casadas estén sujetas a sus propios maridos Quiero tomar un momento para aclarar algo en las escrituras Muchas personas han mal interpretado este versículo para decir Mujeres sometanse a hombres Eso es no lo que dice La Biblia nunca dice que una mujer es sujeta a cualquier hombre dice esposas estén sujetas a sus esposos hay una gran diferencia casadas estén sujetas a sus propios maridos como el señor porque el marido es la cabeza de la mujer así como cristo es la cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador así que como la iglesia está sujeta a cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo Maridos amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla Habiéndola purificado en el lavamiento del agua Por la palabra A fin de presentársela a sí mismo Una iglesia gloriosa Que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos El que ama a su mujer A sí mismo se ama Como en un matrimonio El hombre es la cabeza del hogar Cristo es la cabeza de la iglesia Pero nosotros vemos Que el interés de Jesús Es en la purificación de su esposa No por su propia posición En la relación Es un desinterés personal Dice Él se sacrificó por ella ¿Por qué? Por el bien de ella Para que no tenga arruga ni mancha Ni nada semejante En otras palabras El creador del mundo No solamente la, la, la cabeza de la iglesia Sino el creador de todo Se bajó y dijo Yo voy a usar mi posición Para elevarte a ti No para, para pararme sobre tu cabeza Para elevarme a mí aún más Dice en Marcos capítulo 10 Versículo 45 Dice pues ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan Sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos Cristo Jesús usó su posición para elevar a su iglesia Nosotros como el hombre es la cabeza del hogar y la mujer 
como ayudante, como ayuda idónea. Él tiene un rol de desinterés total en sí mismo y vivir para sacrificarse para su mujer como Cristo lo hizo por la iglesia. Pero también dice, casadas estén sujetas a sus maridos. ¿Se recuerdan lo que pasó con Adán y Eva después del pecado? De que su deseo será para su posición Entonces ella lo jala para abajo Para ella estar arriba Y él luego le jala abajo a ella Para que él esté arriba Y hay un pleito Una rivalidad en vez de compañerismo Pero Jesús dice Hombres que son la cabeza Entréguense por sus mujeres Mujeres sometanse a sus esposos Sigan sacrificándose maridos Ahora en vez de jalar uno para abajo y quitar vida Es una mentalidad completamente diferente Y los dos van ganando Y muchas mujeres hoy en día tienen problemas con lo que dice en Efesios 5 De que estén sometidas, sujetas a sus hombres Porque eso suena como, como él te va a golpear, te va a pisotear No, 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 no. escucha Nunca he conocido a una mujer tener dificultad sometiéndose a un esposo que le trata como Jesús trata a la iglesia. Cuando su esposo le trata con una mentalidad sacrificial, servicial, pero la, la otra mentalidad no tiene, no tiene el cupo. En el reino de Dios y no permite a una relación florecer, no permite a una iglesia ser sana. Cuando uno está tratando de sobresalir del otro En vez de decir sabes que yo te voy a dar a ti la preferencia Mira lo que dice en Gálatas capítulo 22 que Dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio ¿Sobre qué crece el fruto? ¿Sobre un qué? Un árbol Pero que... Luego que hace el árbol cuando tiene fruto ¿A poco este, uh, crece brazos y pica su propio fruto Para consumir su propio fruto? Entonces ¿Para quién es el fruto? Para los demás, para quien lo necesite Entonces mi amor ven aquí por favor Entonces si yo tengo el árbol de mi vida Todas las obras de la carne Y de que sabes que yo me cuido de mí mismo y yo te uso a ti para lo que puedo exprimir de su vida Para complacer y gratificarme a mí Con tal de que yo agarre lo mío No me importa lo tuyo ¿Qué, pues, ¿Qué forma de vivir es eso? En vez de decir yo te cuido a ti Y tú te cuidas de mí Yo voy a elevar tu vida Y, tú me so y mientras tú te sometes Tú vas elevándome a mí. La Biblia dice en los proverbios, dice que la mujer que es el corazón de la casa puede ser una corona a la cabeza de su esposo o pudrición en sus huesos. Mujer, tú tienes la elección, ¿cuál vas a hacer? Todo tiene que ver con la mentalidad con que vives. La mentalidad que permite la vida es aquí, amor, gozo, paz, después Después de, de, de un día difícil en el trabajo Vas a la casa y maldices a la esposa Cacheteas al niño y pateas al perro Y luego después de, de que se te quite Y dices a, a tu esposa Eh mi amor, tú y yo, vamos ¿Tú crees que ella va a querer seguirte ahí? Ah, ah, ¿por qué? 
Porque sabes que las obras de la carne, la mentalidad egoísta no permite la vida Pero cuando llegas a la casa y expresas amor, gozo, paz, paciencia y dominio propio La virtud es sexy La cultura nos habla acerca de los matrimonios y dice ¿Sabes cómo tener una vida feliz? ¿Una esposa feliz? Haz todo lo que ella dice Yo no vivo así porque ella no es la cabeza del hogar Dios me dio a mí para ella, para protegerla Y hay momentos en cuando yo tengo que decir No mi amor, así va a ser la cosa Eso no quiere decir que ella no tiene voz en, en la relación ah, Ella tiene una voz bastante grande en la relación Pero nosotros trabajamos como un equipo Pero también cuando ella me reta a mí Y me dice mi amor te pasaste Tener la humildad de decir, tienes razón mi amor, perdóname. Es la mentalidad de servir, de sacrificar y ser humilde. Eso hace una relación funcional. Otra cosa que la cultura nos dice es que, oh sí, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello que mueve la cabeza donde ella quiere. No en mi casa, porque para la mujer eso es puro... Puro egoísmo y pura manipulación Y eso no tiene cupo en mi hogar No tiene cupo en esta iglesia Porque somos un equipo Si ella tiene un problema conmigo Ella me dice En vez de manipularme Una es una mentalidad sana Que brotará la vida La otra solo causará rencor Otra cosa que la cultura Nos enseña acerca del matrimonio Es de que la mujer Tiene todo el poder porque ella puede usar el sexo para, para castigar o para premiar No en mi casa porque eso es manipulación Estás usando a la otra persona para tus propios fines Y luego la, persona, la otra persona se siente mal, se siente usado, se siente feo La Biblia dice que no tengo el derecho de negarle Si ella no hace lo que yo quiero o viceversa esa es, un, un, es, esta menta, es la mentalidad que permite la vida o destruye la vida Lo que hace una relación matrimonial, una amistad o una iglesia funcionar es servir Y no creerte tanto, no manipular pero servir por el bien de la otra persona Por favor pónganse de pie